0: Para o lugar onde Deus te chamou Volta o teu olhar Para a tua vocação Entre outras coisas Mas o que eu quero falar para você É sobre Pedro Para a gente poder falar sobre Jesus Tudo que a gente vai falar aqui Vai ser cristocêntrico Mas eu quero pegar a pessoa de Pedro Quem é Pedro? Pedro é o primeiro Papa Pedro, tu és pedra E sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja Pedro era o cara, Pedro era o cara, Pedro já era um cara vivido, porque quando a gente fala de voltar, a gente já pensa, como eu falei na TV Evangelidade, a gente já pensa é, em pessoa que foi, que se perdeu, mas... O voltar não é só para quem se perdeu. O voltar é para quem saiu de algum lugar. E talvez você esteja dentro do seu grupo de oração, dentro do seu ministério, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade. E você saiu do seu lugar. E agora é hora de voltar. Só que o processo para voltar ele não é tão fácil. Você precisa entender. Sair é fácil. Sair é muito fácil. Agora, para voltar, exige de você alguns passos. Pedro ele tinha vocação o chamado dele era ser pedra o chamado de Pedro era ser a pedra onde Jesus edificaria a igreja está entendendo isso? é o chamado dele mas aí chegou um belo dia onde os soldados pegaram Jesus, Jesus tinha que cumprir o que estava nas escrituras e nas escrituras estava escrito que o filho de Deus iria passar por tudo que ele ia passar pela morte de cruz ressuscitaria Estava tudo nas escrituras. Tudo que ia acontecer com ele, ele precisava cumprir as escrituras. E Pedro não entendeu. Pedro não entendeu porque ele ficou assustado, talvez. Ele teve medo, talvez. Mas eu não estou aqui para ser bonzinho com Pedro, não. Porque ele era um homem criado já. Pedro, ele era um cara cisudo. A gente ouve muito isso nas pregações em nos lugares onde a gente vai. Pedro, ele era pescador. Então, ele era parrudão. Ele era um cara... É grosso talvez, ele não era um cara de muitas conversas, não. Talvez ele era um cara meio estúpido. Talvez ele era um cara meio. Ah, ah. Sabe? Sabe aqueles viking grandão assim? Eu imagino Pedro aquele carão assim, desengonçado assim, ó. mas quando pega um negócio para arrastar assim, dobra o um negócio no meio assim. Opa! Eu imagino Pedro assim, mas ele tinha um chamado. E olha que interessante Quando ele encontrou com Jesus a primeira vez Ele começou a ser modificado Ele já era mais doce Ele já era mais tranquilo Ou seja, ele estava, ele estava num estágio Do chamado e da vida com Jesus dele Onde ele já tinha mudado muito E talvez você que está aqui hoje já tenha mudado muito Talvez você já não caia mais nos pecados que você caía Talvez você já tenha parado de fazer muita coisa que você fazia Talvez você já tenha mudado a tua postura na tua casa. Talvez você já olhe para mim e fale assim, o que você está falando? Eu tenho 10 anos de igreja. Eu tenho 20 anos de conversão. Talvez você olhe para mim, um molecote, um garoto de 27 anos e fale, o que você tem para falar para mim? Eu não tenho nada para falar para você, mas o Espírito Santo de Deus tem muito para falar para você. Então, não presta atenção em mim, presta atenção no Espírito Santo, que as coisas na sua cabeça podem mudar, os preconceitos que a gente forma podem mudar. Talvez Pedro fosse muito mais velho que Jesus, você já parou para pensar nisso? Pedro poderia ter olhado para Jesus e falado: não, O que esse cara tem para me falar? Mas ele reconheceu Cristo ali. Então ele seguiu e ele começou a mudar. Talvez você tenha mudado muito como ele. Mas chegou um momento, um ápice na vida. de Cara, você tem que parar para pensar que Pedro estava diante de Jesus quando Jesus se transfigurou. Você tem noção disso? Você já viu Jesus transfigurando? Quem, quem já viu, levanta a mão. Quero ver. Já viu Jesus transfigurando? Não. Pedro, Tiago e João já viram tipo o Power Ranger, né? o Hugo ele sempre fala que é tipo o Power -hanger, faz aquela voltinha assim, Jesus transfigurou, e aquele vento, e Pedro e Tiago e João lá naquele monte, ah Jesus, o que está acontecendo? Ele, sei lá cara, ele viu tudo isso, entre outras coisas, se você pegar a história inteira de Jesus, o evangelho inteiro você vai ver que Pedro estava presente em muitas coisas, muitos milagres ele viu, milagres que talvez eu e você não tenhamos visto você já viu o peixe multiplicar? Você já viu o pão multiplicar? Talvez você tenha visto, tá? Se você viu, você me fala onde que foi que eu vou lá para ver. Qual que é a panificadora que tu viu que eu vou lá. Mas talvez você tenha visto algumas coisas também, mas você não viu tanto quanto Pedro. Eu tenho certeza disso. Só que chegou um tempo onde Jesus estava indo. Eu vou para o meu Pai que está no céu. Eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não vem. E falou todo o discurso. E aí Pedro, não nós não vamos deixar aí Jesus fala para ele uma coisa que é pesado afasta-te de mim, Satanás o cara que estava convertidão andando com Jesus, viu os milagres estava se transformando, já tinha mudado de vida ouvi isso de Jesus talvez você não tenha ouvido isso de Jesus porque eu acho que Jesus não te falou isso mas talvez você tenha repetido isso para você quando você peca ai eu sou um satanás não, não é não é você só é homem humano mulher humana como Pedro Pedro era tão humano que quando levaram Jesus o povo, a multidão começou a gritar esse aí ó, é um que tava com Jesus você não é o cara que tava com Jesus? o que que Pedro faz no meio da multidão? tinha uma multidão, o que que ele faz? eu? nem conheço nunca nem vi Pedro disse aí perguntar de novo, é, é sim, é sim e ele pela segunda vez, eu não vi, não conheço e então, pela terceira vez tenho certeza que é você, você é aquele que era pescador e tal, falaram toda a vida dele, ele, não, não sou eu, eu não conheço esse, eu não conheço esse condenado, eu não conheço esse pecador, esse mentiroso, eu não conheço esse cara, e vazou, negou a Cristo três vezes, então, pela lógica, quando Jesus pergunta três vezes se Pedro ama, aí você começa a bater a lógica, quantas vezes ele negou, vocês sabem, falar? Quantas, quantas vezes Pedro negou? Quantas vezes ele teve que dizer que ama? Jesus é bom de matemática, ele morreu, ressuscitou morreu na cruz, ressuscitou, fez um monte de Paranauê, deve ter ido para lá e desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e ainda lembrou que Pedro tinha negado três vezes foi na risca fala três vezes que me ama, seu miserável sabe por quê? porque para você voltar para o seu lugar Pedro precisava voltar para o lugar dele Se você percebeu, quando Jesus encontra Pedro Pedro estava fazendo o que? Deixa eu ver se você prestou atenção O que, que Pedro estava fazendo quando Jesus encontrou ele na margem do rio Tiberiades? O que? Isso, nota 8 para vocês Porque a entonação não foi legal Mas a gente vai chegar até o 10, até o final Porque você está aqui para crescer, amém ou não? Então vamos crescer Pedro encontrou Jesus encontrou Pedro pescando, vamos pegar alguns pontos, Pedro estava pescando peladão, porque pescava peladão naquela época, porque eles tinham que mergulhar para puxar a rede Então eles não, eles não tinham que nem a gente, um guarda-roupa com 350 roupas, eles tinham no máximo duas peças de roupa, então eles não podiam estar tá trocando toda hora Então eles tiravam a roupa e iam peladão lá, mas tem mistério em tudo, Pedro estava nu, despido Jesus podia ter aparecido enquanto eles estavam comendo para Pedro, mas não Jesus queria aparecer para Pedro quando Pedro estivesse vulnerável, porque Pedro era turrão, amém ou não? Se Jesus aparecesse e Pedro não tivesse vulnerável, peladão, ou seja, ali ó, bem vulnerável, talvez Pedro não tivesse reconhecido Jesus e ele não reconheceu na hora. Talvez você só veja a face de Jesus e só tenha visto durante a sua vida quando você estava na merda, perdão a palavra. Porque quando você tá tudo bem, quando tá indo tudo bem na sua vida, você tá vestido. Aí Jesus aparece para você em todos os lugares e você não enxerga. Mas quando você tá na merda, quando você tá despido, vulnerável, com medo, aí você reconhece Jesus. Aí tudo que falam para você é Jesus falando. Mas você tem que perceber que durante a tua vida, tudo o que acontece, tudo que falam para você acerca da tua vida, do evangelho, é Jesus te falando Entendeu? Talvez você estava lá no seu namoro E o seu namoro estava bem Tudo ok Estamos vivendo uma vida Não tão de Jesus, mas eu estou bem Porque eu amo tá tudo tranquilo, o amor justifica tudo E aí alguém chega para você e assim, fala Cara, teu namoro Está te tirando de Deus Você tem duas escolhas, ou você arruma o teu namoro Ou você larga da tua namorada e aí você tá bem com a sua namorada? O que, que você vai falar? Não, 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 ah, afasta-te de mim, satanás Você tá falando besteira para mim Você tá falando besteira, por quê? Porque você tá com roupa Tá tudo bem Mas aí, de repente A tua namorada te trai Eu tô sendo um exemplo, tá? Mas pode acontecer N coisas Ou a tua namorada te deixa Ou acontece uma coisa pior E aí você fica vulnerável Aí a mesma pessoa te chega e te fala a mesma coisa cara o teu namoro tá assim. aí você fala ah, é de Jesus isso porque você está vulnerável você entendeu então a nós precisamos ter cuidado porque Jesus ele fala todo o tempo quando Jesus chegou para Pedro ele estava vulnerável e um ponto interessante é que ele tinha voltado a pescar ele negou Jesus e voltou a pescar voltou para a vida velha porque antes de conhecer Jesus Pedro era pescador o que que acontece Quando a gente dentro do nosso coração Se decepciona com pessoas Se decepciona com movimentos Se decepciona com um monte de coisa A gente não abandona o movimento A gente abandona Jesus A gente olha para Jesus que nos chamou E eu tô falando de vocação, tá? Tô falando que você tem que ficar para sempre Num lugar onde você não se encaixa Tô falando de vocação Aí você olha e você não nega seu lugar Você nega Jesus Tá entendendo? Você nega. Aí você fala, eu não quero mais. E você volta para sua vida velha vida de pecado, talvez de prostituição, talvez de drogadição, talvez de adultério. Você volta. Aí Jesus precisa ir lá e te achar vulnerável. Porque Pedro voltou para a vida velha. Voltou tão fundo, que Jesus apareceu para ele na margem, um cara que viveu com Jesus, andou com Jesus Pedro não reconhece, não reconhece, Jesus era o mesmo Porque a palavra diz que Jesus ressuscitou de tal forma, em corpo, O corpo, ele ressuscitou, ele estava ali, vivo Jesus vivo, não era um espírito transfigurado para Pedro não reconhecer estava vivo, tanto que antes disso, a primeira aparição Jesus para provar que ele está vivo ele pede, diz que está com fome e senta com os discípulos para comer morto come gente se Jesus fosse espírito ali na hora, ele precisava comer? não, ele ressuscitou e ele queria mostrar, eu ressuscitei, a escritura se cumpriu então Jesus estava parado naquela praia, olhando para Pedro para João e para os outros, vivo como ele tinha andado com eles, e eles não reconheceram porque, porque eles tinham voltado para a vida velha, é ou não é verdade quando um amigo seu volta, sai da igreja e vai para o mundão, cara, coisas que ele sabia, que não vinham de Jesus, ele faz como se aquilo fosse de Jesus, é ou não é verdade, quantos aqui tem amigos que já saíram da igreja, levante a sua mão, eu tenho vários, eu tenho vários, e eles vivem como se Jesus apoiasse aquilo, mas Jesus está lá gritando para eles, ei, joga a rede para o lado direito, e eles, não, 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 já não tem peixe mesmo, só que existiu ali em Pedro algumas fases, se você tem caderninho, você está anotando, você pode anotar, é, porque para Pedro voltar, para a gente voltar para Jesus precisa acontecer uma coisa Para a gente voltar para o nosso lugar também precisa acontecer uma coisa Chamada arrependimento Diga comigo, arrependimento Cutuca com a pessoa do lado, bota o dedo na cara dela e fala arrependimento miserável E eu vou te falar aqui três fases do arrependimento se quiser anotar no seu celular em algum lugar, três fases para você se arrepender. E aí você já vai vendo se realmente todas as vezes que você foi confessar arrependido ou que você voltou para Jesus arrependido, você já vê se realmente você se arrependeu. Já vou te dizendo que o que eu vou falar é pesado, porque no Águas Profundas a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui é para quem quer mais de Deus, amém ou não? Amém ou não? Então tá. Depois não vai me crucificar, não vai mandar direct no Instagram lá me xingando. Falando que vai deixar de me seguir. Pode deixar, não tem problema Ó, Três fases do, arrepre, do arrependimento Repita comigo a primeira fase, vergonha Faz assim com o dedinho e fala, vergonha Vergonha Vamos pegar o exemplo de Pedro Pedro, ele estava lá pescando na vida velha dele E ele não sentiu vergonha quando ele viu um homem parado lá mas conta a palavra que quando ele entendeu que era Jesus, ele vestiu as roupas de pressa. E olha que interessante, ele vestiu a roupa para pular na água. Sem noção, né? Mas ele foi. Até molhado, sei lá, a roupa. Então ele vestiu a roupa por quê? Porque diante de Jesus ele se sentiu envergonhado. Quem não está diante de Jesus não tem vergonha. Do pecado Quem, tá, quem não está diante de Jesus Não sente vergonha Não tem vergonha De fazer as maiores atrocidades Um assassino não tem vergonha Do que ele fez Porque ele não está diante de Jesus ali. Ele não está enxergando Jesus Um ladrão não tem vergonha Do que ele roubou Porque ele não está enxergando Jesus Eu já fiz pastoral carcerária várias vezes E eu já vi presos Estarem entre aspas, espiritualmente pelados, sem vergonha quando cheguei, falando um monte de asneira quando Jesus se manifestou e eles foram tocados pelo poder de Deus, eles se sentiram extremamente envergonhados, não paravam de chorar porque eles lembraram de tudo que fizeram e falaram, Deus que vergonha, primeira fase é só o primeiro passo ah, mas eu caí no pecado da masturbação, que vergonha ah Jesus, o Senhor me ama tanto e eu estou fazendo essas coisas ah Jesus, eu fui eu, ah, eu me droguei, eu caí Ah, eu caí com a minha namorada Me senti vergonhoso, tô com vergonha Primeiro passo só Segundo passo Decisão, diga comigo, decisão Esse passo da decisão é quando você Tomado pela vergonha Você decide fazer algo a respeito disso Alguns decidem se confessar Outros decidem esplanar para todo mundo numa pregação Outros decidem, você decide o que você quiser Talvez você decida jogar suas revistas fora Hoje não é mais revista, né? hoje tem tudo na internet Talvez você decida bloquear todos os sites pornográficos Talvez você decida tantas coisas, mas a decisão que precisa para um genuíno arrependimento é outra É a decisão de mudar de vida está entendendo isso? E aí vem o terceiro passo, que é onde o teu arrependimento se torna um arrependimento genuíno Presta muito atenção, porque a gente tem uma ideia diferente de arrependimento De como que eu volto para Jesus e eu não posso deixar você sair daqui sem te falar isso Arrependimento não é você parar de fazer o que você fazia de errado Porque quando você para, você só para Quem para? Tá fazendo alguma coisa? Não, só parei Eu tenho orgulho de dizer Aí chega o irmão Eu traí a minha esposa Traí, 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 traí Mas hoje eu encontrei Jesus e eu não traio mais Faz mais que a tua obrigação Você quer uma medalha por isso? Você quer uma medalha porque você deixou de fazer algo? Não existe isso ah, eu era ladrão, eu roubei a minha vida inteira Minha vida inteira eu roubei, extorqui as pessoas Nossa, roubei um milhão de reais Dois milhões, nossa, eu fui muito bem de vida Mas hoje eu me arrependi Eu me envergonho disso e eu parei de roubar Aí a Assembleia aplaude é, Aleluia Mas ele só parou Aí eu pergunto Ele restituiu aquilo que ele roubou? Ele devolveu o que ele roubou? Ele fez algo para mudar a situação das pessoas que ele lesou? Eu vou pegar algo mais tranquilo. Colégio. Nossa, eu quando eu tava no colégio eu fazia muito bullying. Muito bullying. Zoava os outros. Nossa, tinha um menino lá que, ó, não tinha como ele ele se zoava sozinho, não tem como. Ele era tão estranho, tão estranho, que ele mesmo se zoava e ele ria dele mesmo. Mas hoje, graças a Deus, eu parei com isso. De novo, troféu joinha pra você. E o que, que você tem feito com relação a isso? O bullying não parou de acontecer, meu filho. O que, que você tem feito para ajudar as pessoas que você lesou? Talvez você nem lembre mais quem que é a pessoa. Talvez a pessoa já tenha até se matado, e você nem sabe. Por conta do bullying que você cometeu Há tanto tempo atrás Vergonha você tem Mas faltou os outros dois itens Que são os mais difíceis Decisão e o terceiro item é Fazer o contrário do que eu fiz Se você roubou Devolva Lucas Acho que era Lucas, né? Que era cobrador de impostos ou Mateus? Eu não lembro Mateus, isso, gente, eu sou Tenho déficit de atenção é, Mateus Ele era cobrador de impostos Você acha que quando conheceu Jesus Ele não restituiu tudo o que tinha? Tudo que ele tinha roubado? Restituiu Zaqueu Quando viu Jesus Jesus fala para ele, vamos lá Quero comer na tua casa Chegou lá na casa dele, Zaqueu O que que Zaqueu falou? Pa falou para Jesus assim, ó oh, Jesus Parei de roubar de hoje em diante Não roubo mais Não ele disse, eu não, eu roubei muita coisa E eu vou restituir tudo que eu roubei E dar até quatro vezes mais do que aquilo que eu roubei Ali teve arrependimento Ali teve arrependimento Porque ele sentiu vergonha se Decidiu em mudar E fez o contrário do que ele fazia Ah, mas como eu vou fazer o contrário do que eu fazia? Sei lá, pede pro Espírito Santo Ele vai te dar uma luz Ai, mas eu... É isso mesmo. O meu problema é masturbação. Como que eu vou fazer o contrário? <risos> Usa tua cabeça, filho. Use a tua cabeça. Se você tem problema com isso e você se arrependeu verdadeiramente, ajude outras pessoas que têm esse problema. Mude de vida. Porque o arrependimento vai fazer isso com você. Se você continua nisso, você ainda não se arrependeu. É simples. Só que aí entra em coisas muito complicadas. Porque você vai lá e confessa esse pecado, dizendo que se arrependeu. Aí, além de não ter se arrependido, cometido o pecado, você mente para o sacerdote. Porque você não se arrependeu. O pré-requisito para uma confissão bem feita é arrependimento. Não é vergonha. Não diz lá você precisa se envergonhar do seu pecado. Diz lá você precisa se arrepender do seu pecado. Ai, mas eu não consigo Eu não consigo Eu digo uma coisa com toda a autoridade Eu quero que você preste atenção Autoridade dada do céu, porque eu não tenho autoridade nenhuma Sou um menino Quando você Enxergar Jesus Ai Jesus Aleluia Quando você enxergar Jesus Você se arrepende se você não se arrependeu dos seus pecados ainda, você precisa abrir os seus olhos e buscar, buscar, buscar e olhar para Jesus. Porque quando Pedro olhou e reconheceu Jesus, ele se arrependeu. E aí tem a parte do fazer o contrário do que ele fez. Você quer a prova? Eu te dou a prova na palavra que eu li. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, você sabe que eu te amo fez o contrário do que ele tinha feito que era negar porque eles estavam no meio dos discípulos só que precisava mais duas vezes Jesus foi lá, Jesus ele é bom de conta então se você roubou 4 mil reais, você vai ter que devolver 4 mil reais, no mínimo não é devolver Que Jesus ele foi direitinho, segunda vez Pedro tu me amas terceira vez, Pedro tu me amas, Senhor tu sabe de tudo, naquela hora que Pedro respondeu aquilo, Pedro estava dizendo assim, eu vou levantar daqui, vou fazer alguma coisa e vou reparar o meu erro, porque eu neguei Jesus na frente de talvez 3 mil pessoas, então Pedro se levanta como outro homem, arrependido, redimido, vai até o povo, prega o evangelho depois de Jesus sair e a primeira pregação, converte 3 mil pessoas... E talvez seja o número de pessoas que estavam lá quando quiseram crucificar Jesus. Se envergonhou, decidiu e fez o contrário do que ele fez. Talvez eu fale um pouco meio agressivo, mas eu disse no começo, esse é o meu jeito, mas o Espírito Santo vai fazendo teu coração ser plantado uma semente de volta. Jesus, ele não te quer. Como Pedro, na sua vida velha, pescando peixe. Vulnerável. Deus, Ele nos criou para a santidade. Eu não tenho visto pessoas falarem sobre santidade. Porque algumas pessoas falaram errado sobre o assunto. Colocaram um peso sobre a santidade que não existe. E depois disso, desmereceram a santidade. Mas eu estou aqui para falar de santidade. Você quer voltar para o seu lugar? Você precisa almejar a santidade. A santidade não é um assunto obsoleto. A santidade não é para 10 anos atrás, 20 anos atrás, 40 anos atrás. A santidade é algo que Deus sonhou para você hoje, nos dias de hoje, com os problemas de hoje, com as dificuldades de hoje. Com o teu jeito. Hum. Ah, mas é isso, eu sou muito difícil eu tenho muito problema, eu, eu tenho pecado ainda aqui, não, cara, olha o que Pedro fez, e olha o que ele se tornou depois, cara, a gente precisa entender, que ali quando Jesus pergunta, Pedro tu me amas, antes de perguntar, existia amor emanando de Jesus para cima de Pedro, em nenhum momento Jesus quis julgá-lo, repreendê-lo, ou condená-lo, foi isso que constrangeu, então eu vou falar para pessoas que pregam, Tomem cuidado com as, quando você for falar com um certos tipos de pessoa Quando eu falo certos tipos de pessoa Eu estou falando de pessoas que ainda estão na barca de Pedro Peladas, vulneráveis Se você não chegar como Jesus chegou para Pedro Com todo o amor do mundo Pedro, tu me amas Talvez você não consiga uma conversão ali Talvez você perca a pessoa Está entendendo? Para a gente encerrar, meu Deus do céu, eu quero dizer algumas coisas para você sobre a santidade. Deus incomodava muito meu coração sobre santidade quando eu fui no vocacional de Brasília. Eu estava em Brasília esse fim de semana aplicando vocacional junto com a mãe. E Deus falou ao meu coração algo sobre santidade que eu tinha esquecido. Como se arrepender não é só parar de fazer o que eu estava fazendo de errado, então santidade vai muito além Presta atenção comigo Deus, ele me criou Ele te criou, cada um de vocês aqui Não interessa a vida que você tem levado, filho Não interessa o que você tem feito De errado Deus te criou para uma vocação específica Santidade Cara, eu podia dar um uma volta aqui com vocês, mas é só vocês lerem o livro de Gênesis Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Se eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus Por que eu não acredito que eu posso viver em santidade Que eu posso ser realmente imagem e semelhança de Deus Nós precisamos voltar a acreditar que nós podemos viver em santidade É difícil? é mas não é impossível, Deus não ia dar a gente algo que fosse impossível de viver, impossível de buscar, eu não estou falando de um Deus mau, eu estou falando de um Deus bom, um Deus que é inteiramente bondade, Ele deu a gente uma vocação chamada santidade, santidade não é só parar de fazer o que eu faço de errado, santidade vai além cara, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, o que, que você tem feito que é maior do que Jesus fez? Eu não tenho feito nada. Canto uma musiquinha aqui, uma musiquinha ali, levanta os bracinhos, ora em línguas, faz uma pregaçãozinha. Mas isso não é maior do que o que Jesus fez. E ele não é mentiroso. O chamado à santidade, ele vai além de parar de pecar. A gente precisa ir para outro nível Eu lembro do tempo em que o Hugo falava No Águas Profundas lá de Curitiba Se você ainda está lutando Contra seu pecadinho lá De estimação do dia a dia Você não está crescendo você pode fazer música, fazer coreografia para quem dança, você pode pregar como um louco, mas se você ainda está lutando contra aquele pecadinho pequenininho da carne, você ainda não está crescendo, você está igual um bebezinho que ainda está comendo papinha e que ainda está tá achando que é grande, é igual aquelas crianças, Hoje, esses dias eu vi uma criança na, no aeroporto, cara a criança deu um grito com a mãe, que pelo amor de Deus... Se fosse meu pai e eu gritasse com ele Ele falava assim, vai pro banheiro ali e me espera O menino gritou, parecia pai da mãe dele Eu não quero isso Você é uma idiota Eu falei, Jesus Porque talvez Sei lá, não vou entrar nesse assunto Mas a gente tá agindo como essa criança Fazendo um milhão de coisas vocacionado, consagrado, frente de ministério, cara isso aqui tudo passa, isso aqui tudo passa, se eu desvi desviar um minuto o olhar de Jesus, isso aqui morre, eu preciso almejar de novo a santidade, Pedro tinha esquecido, porque ele tinha visto o que Jesus fez Ele ouviu Jesus falar que eles fariam coisas maiores do que ele fez E ele esqueceu, ele se afastou, ele foi embora Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele foi embora, porque ele ficou com medo, porque ele não quis comprar a briga Porque Jesus foi tomado como um bandido, estelionatário, ladrão O pior dos piores e o que tem de gente que quando Eu vou falar Que quando seu fundador É tomado como várias coisas Mete o pé Não interessa Eu quero a santidade Acima de tudo Eu quero um dia fazer coisas maiores do que Jesus fez Nós precisamos querer Imagina o dia que a gente vai chegar aqui No Águas Profundas, cara, eu imagino, eu sou maluco E aí quando a gente fala assim, ó Existem anjos nesse lugar A galera vai olhar para cima e todos Vão ver Todos Vai chegar o dia em que você vai Olhar para uma situação na tua casa, vai estar aquele Rebuliço, você vai pisar o pé para dentro da sua casa E a situação vai amenizar Eu já vivi isso Eu já vivi isso. E você? O que você tem vivido com Jesus? Ou será que você ainda está lá pescando teu peixinho, jogando tua rede e não vem nada, jogando tua rede e não vem nada? Talvez você precisa sair do barco onde você está, pular na praia sem se preocupar com nada e voltar para Jesus, porque voltar não diz respeito só a uma pessoa que caiu no pecado, mas sim a uma pessoa que saiu do seu lugar. Pedro não estava pecando. Ele só voltou a trabalhar Ele saiu do lugar dele Deus não queria que ele Jesus não tinha instituído Pedro como pescador de peixes Mas como pescador de homens Você tem noção? Ele esqueceu, ele voltou a buscar peixe Não, é homens Deus não queria Pedro como mais um cara lá jogado no mundo Deus queria Pedro como pedra Talvez Deus não te queira onde você está E você não percebeu ainda Talvez Há muito tempo Você voltou a pescar peixe Comunidade de vida Comunidade de aliança Talvez há muito tempo Você voltou a pescar peixe e nem percebeu Está na hora de você voltar A olhar para Jesus Está na hora Da colo de Deus voltar a falar de santidade Está na hora da colo de Deus trocar Algumas preocupações Está na hora da colo de Deus voltar Para o lugar dela isso não depende do fundador. Parem de jogar nas costas do fundador de vocês culpas que não é dele. Que o recado tenha sido dado. E para você que hoje, cara, talvez não saiba onde você tá. O único conselho que eu posso te dizer é: busque a Jesus. É olhando para ele. Que você vai perceber se você está no lugar certo ou no lugar errado. Amém? Vamos ficar de pé.